0: هذه الحلقة برعاية شركة سترومن لزرعات الأسنان وتطبيق اثنين للسكريين أهلاً جميعاً معاكم نورا العبالي وهنا بودكاست انسولين وحلقة اليوم العالمي للسكري لسنة 2023 أنا مرة مبسوطة مرة مبسوطة لعدة أشياء في نوفمبر أول شيء منها ميلادي ميلادي في عشر نوفمبر بعدين على طول نبدأ في اليوم العالمي للسكري وأتوقع أن طول هذا الشهر رح ألبس فيه أزرق احتفالاً فيكم في هذه الحلقة من بودكاست أنسولين قلت يعني أدلع السكريين بموضوع جديد وحلقة جديدة مليانة قصص وسوالف تعرفوا أني ما خلق من السوالف أول شيء جهزوا قهوتكم ثاني شي انفضوا الغبار، ولا البسوا كمامة، لأننا بنرجع لتاريخ السكري في كل حضارة من الحضارات، وش كانوا يفكرون عن السكري؟ وكيف اكتشفوه؟ يعني مواضيع جديدة أعطيكم إياها، بسم الله. هذه الحلقة برعاية شركة سترومن السويسرية. وهي شركة رائدة في مجال زرعات الأسنان والمصنفة عالميا بأنها أفضل زرعات للأسنان لمصابين السكري بحسب التجارب السريرية والأبحاث اللي وصل نجاحها مع مصابين السكري لنسبة 100% وبمناسبة اليوم العالمي للسكري اختاروا زرعات سترومن وانصحوا فيها من تحبون انقلب صفحات التاريخ باحداثه ومختلف افكاره من سكنوا فيه منهم إيش أسماءهم وين مساكنهم اختصار لهذه التفاصيل بنبحث تحت مسمى حضارة لمرض السكري بأنواعه تاريخ طويل مع الأمم السابقة في اكتشافه في البدايات وبطرق بدائية لكنها تشير إلى مرض السكري بمعناه الأكيد والمعروف اليوم. واللي وصلنا للتشخيص بأنواعه وأعراضها وأنواع كل أدوية لكن قبل آلاف السنين حاول الأطباء في ذاك الوقت الوصول إلى أدوية أو حلول تقضي على السكري أو تخففه أو أيضاً ما كانوا يعرفون وش السكري وهذا اللي بنعرفه اليوم في كل حضارة وش كان تفسيرهم لمرض السكري لكن كان لمرض السكري ارتباط وثيق في الأثرياء ومجتمعات الأثرياء، وارتباطه تحديدًا بكثرة الأكل وتنوعه، على عكس باقي الناس اللي أكلهم قليل ومحدود، والسكري ما له وجود في مجتمعاتهم. معرفة سنوات طويلة من تراكم الخبرات الناجحة والفاشلة، لحد ما كون التاريخ معرفة علمية رصينة متعاقبة بين الحضارات. لا يكاد يذكر فيها الخطأ والسبب يرجع للمقاييس العلمية اللي تقوم عليها التجارب بكل حضارة في هالحلقة ناخذكم بجولة عبر التاريخ نكتشف فيها بدايات مرض السكري مع البشرية في مختلف الحضارات من الفرعونية للهندية والإغريقية للرومانية والصينية ثم أخيرا الحضارة الإسلامية وصراحة حبيت أعرض هالحلقة في اليوم العالمي للسكري في سنة 2023 جهزوا قهوتكم زي ما تعودنا بقصلكم قصص كثيرة من مئات وآلاف السنين عن السكري واكتشافاته بسم الله نبدأ ونبدا بالحضاره الفرعونيه بدايه معرفه البشريه بمرض السكري هو عن طريق البرديات الفرعونيه القديمه ومعنى البردي او البرديات هو نبات او نباتات تشبه القصب كانوا يقشرونها ويصنعون منها ورق ويكتبون عليه وخصوصا برديه إيبنوس اللي كتبها عام 1552 قبل الميلاد للطبيب المصري حسي رع من الأسرة الثالثة كان المصريين يسمون مرض السكري بعطش النساء مثل ما ورد في بردية إبريس وهو أول وصف وصفوا فيه السكري في التاريخ عطش النساء ولسوء الحظ أن البردية ربطت السكري بكثرة شرب السوائل والتبول ولكن التشخيص والعلاج مفقود من البردية يقال إنها مع السنين وتعاقب السنين تعرضت للتلف. اشتهر المصريين في التحنيط، وبعد سنوات طويلة وصولاً إلى وقتنا الحالي، قرروا يفحصون المومياويات الفرعونية عن طريق بروتين الشعر، واكتشفوا إن أكثر من شخصية كانت مصابة بالسكري، غريب مرة. خلينا نقول لكم مثل إيش مثل هتشبوست التي عاشت خلال الفترة ألف وأربعمئة إلى عام ألف وخمسمئة ثمانية قبل الميلاد وهي خامس فرعون في الأسرة الثامنة عشر لمصر القديمة وعندنا أخناتون الثامنة عشر كشف إصابته بورم الغدة النخامية الحميد المسبب لمرض العملاقة اللي يصاحب داء السكري من النوع الثاني ونجي للحضارة الهندية دلت الاكتشافات الاثرية ان حضارة الهند القديمة عاشت 3700 سنة وكانت توازي الحضارة الفرعونية في الرقي والتقدم كان لها نصيب وافر من المساهمة في اكتشاف مرض السكري ومحاولة الوصول للدواء والشفاء. ربط الهنود الأمراض بغضب الإله وتطور الطب من العصر السحري إلى طب الإيروفيدا الممنهج الملتزم بالمعايير الأخلاقية الصارمة ما أنتج أطباء ماهرين في الطب والجراحة. عرف الهنود السكري من خلال ثلاثه نصوص اسست الايروفيدا وهو الطب الهندي القديم خلال القرنين الخامس والسادس للميلاد وصف ابو الطب الهندي سوشروتا عام 800 قبل الميلاد في مؤلفه سوشروتا سامهيتا السكري بالبول العسلي عزكم الله وهنا حدد له نوعين نوع اول ونوع ثاني واعتبر النوع الأول أنه مرتبط عادة بالشباب والنوع الثاني مرتبط بالسمنة. لاحظوا أن النوع الثاني مرتبط بالطبقات الغنية اللي تعتمد على أصناف كثيرة من الغذاء مثل الأرز والخبز والحلويات وغيرها من السكريات. كان من أعراضه العطش، الضعف العام ورائحة الفم الكريهة. وكذلك لاحظوا أن النمل يتجمع أعزكم الله على بول المصاب كانت هذه طريقتهم بالتشخيص تخيلوا أن كانت هذه طريقتهم بالتشخيص أما العلاج أوصوا بالنشاط البدني وتقليل الغذاء للمساعدة في علاجه وأما للحضارة الإغريقية واليونانية كان في عالم يوناني اسمه أولوس كورولينوس عام ألف قبل الميلاد ألف موسوعة الشهيرة اسمها ديماديسينا اللي كانت تعتبر مرجع للطب اليوناني ومرجع للأمراض بمختلف أنواعها ومن ضمنها مرض السكري يعتبر العالم أولوس كورولينوس أول من كشف سريرياً على مريض مصاب بمرض السكري وهو أول من أعطى تشخيص للمرض وصف بكثرة التبول قلة الإحساس بالألم والضعف العام وقال أن ناتج السوائل الخارجة أي البول أعزكم الله أكبر من كمية ما يشربه من السوائل ووصف العلاج بنظام غذائي يحتوي على الحد الأدنى من الطعام وتغيير نمط الحياة لو تقول لاي شخص اليوم وش معنى دايابيتس بيقول لك مرض السكري هذا الوصف اطلقه الطبيب اليوناني ديمتروس افاميا دايابيتس وهو مصطلح يوناني مستنبط من ديابينو اللي تعبر عن مرور السوائل عبر الكليه تعبيرا عن كثره التبول هذه الحلقه برعايه تطبيق اثنين للسكريين وهو أول تطبيق سعودي يختص بالتثقيف والتعليم عن السكر من النوع الأول والنوع الثاني لكل مصابين السكري هدفهم التعايش مع الإصابة بشكل أسهل وفهم أعمق والبعد عن المضاعفات ولا تنسى أن الوعي وقاية. خدم التطبيق ما يفوق عن 5000 مصاب بالسكري بنوعين تلقون رابط التحميل في صندوق الوصف للحضارة الرومانية وهي رابع حضارة نتكلم عنها مع مرض السكري في حلقتنا لليوم في عام 1920 ميلادي إلى 200 ميلادي عاش الطبيب الروماني جالينوس وهو من أشهر الأطباء في ذاك الوقت وكان يسمى بطبيب الملوك اهتم في التشريح البشري وكذلك في الدورة الدموية وكان لجهود كبيرة مع مرض السكري اللي وصفه وقال يحدث على نحو قليل بين الرجال وأنه ذوبان اللحم والأطراف في البول وعدم توقف المرضى عن إنتاج الماء والتدفق المستمر للبول أعزكم الله وكان يقول كما لو كان قناة مفتوحة وأرجع سبب المرض إلى عطل في وظائف الكلى وأكد أن المريض حياته قصيرة ومصحوبة بالآلام والعطش المفرط فلا يرتوي من الماء ولا تتناسب كمية البول أعزكم الله الكبيرة مع الماء المشروب ولو امتنع عن الشرب لفترة فسيصاب الجسد بالجفاف الشديد وقال أيضا يصاحبها الغثيان والقلق والعطش الشديد حيث يؤدي إلى الوفاة. وكان وصف جالينوس للعلاج: العلاج بدواء هو خليط مقدس مكون من العديد من المواد من المستكة والتمر والسفرجل الخام وزيت الورد. وأحسه كان من أغرب الأشياء اللي قريتها في هالحلقة. البول الحلو هذا كان مسمى السكري في الحضارة الصينية عند الصينيين القدامة اللي ربطوا كثرة الأكل والمجتمعات الغنية بإصابتهم بمرض السكري وهذا تقريبا إلى حد ما مشابه للحضارة الهندية للسبب يعتبر الطبيب تشانغ تشونغ من أشهر الأطباء في الإمبراطورية الصينية القديمة اللي ألف كتاب الطب القديم للإمبراطورية الصفراء ووصف السكري بالإفراط بالأكل والشرب ندخل على الشيخة الحضارة الإسلامية في المشرق والمغرب ساهمت الحضارة الإسلامية بشكل فعال وكبير في وصف مرض السكري في محاولات جادة وعميقة للوصول إلى علاج ومعرفة الأسباب بشكل دقيق قامت الحضارة الإسلامية على مبادئ الإسلام وهي حضارة إنسانية تركز على أسلوب حياة الإنسان في كل المسارات ومنها المسار الصحي وتحقيق العافية في الأبدان والعقول حضارتنا الإسلامية انشئت في بداياتها مستشفيات ثابتة ومتحركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز خيمة في غزوة الخندق في سنة 626 ميلادي لمعالجة المصابين وكانت أول مستشفى في الإسلام يميز الحضارة الإسلامية أنها تفاعلت مع الإعراق لدخلت الإسلام وصار في تبادل ثقافي على كافة المجالات وكذلك نشطت حركة الترجمة من الحضارات اللي ذكرناها في في كل الحلقه وبطبيعه الحال الطب له نصيب وافر من الترجمه وصولا الى ماذا قالوا عن السكري محمد بن يحيى بن زكريا الرازي طبيب وعالم وفيلسوف عاش خلال الفتره 864 إلى 923 ميلادي ووصف كتاب شمس العرب تسطع على الغرب بأنه من أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق كتب الرازي عن مرض السكري ووصفه بالدولاب أو الدوارة أو ما يسمى بالناعورة يعني عجلة الماء اللي تكون بالأنهار وهو أقرب وصف للكلمة اليونانية دايابيتس لأن المريض يشرب من الماء من جهة ويخرج من جهة أخرى وشخص أعراضه بكثرة التبول وكثرة شرب الماء وضعف البنية الجسدية وكان على الأرجح هو أول من تكهن بالعلاقة بين مرض السكري واعتلال العين وقد ابتكر طرقا ذكية للتشخيص حيث قام بتشخيص داء السكري عن طريق مطالبة المريض المشتبه بالسكري بالتبول على الرمل فإذا تجمع النمل على بوله بعد فترة فإن المريض مصاب بالسكري أما عن العلاج فنصح الرازي باستخدام بعض العقاقير الخاصة وتنظيم الغذاء واستخدام بعض النباتات الطبية المتعلقة بالحمية الغذائية وممارسة الرياضة أيضا نصح بالتدين والإيمان بالله للقضاء على القلق والضغط النفسي المصاحب لداء السكري للحصول على الاسترخاء والراحة النفسية ولعله بذلك كان أول من عرف الارتباط بين السكري والحالة النفسية اللي كشفتها البحوث الطبية في القرن العشرين الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا المعروف بابن سينا وولد عام تسعمية وثمانين ميلادي هو عالم وطبيب مسلم اشتهر بالطب وسموه الغربيين بأمير الأطباء يقول في كتابه القانون في الطب أن مرض السكري هو أن يخرج الماء كما يشربه في زمن قصير ونسبة هذا المرض إلى المشروب وإلى أعضائه هي نسبة زلق المهدة والأمعاء إلى المطعومات وصاحبه يعطش ويشرب ولا يرتوي بل يتبول أعزكم الله كل ما يشربه وغير قادر على الحبس البتة وصف السكري بشكل أدق أكثر مما سبقه الباقين وقال بأنه مرض يصيب الكلى والمسالك البولية كتب 22 وصفة طبية تساعد في علاج مرض السكري منها تقليل الغذاء والحجامة وبعض الأطعمة والحمامات الباردة والساخنة طبعا لازم أننا نستوعب أنهم كانوا مجتهدين والطب اليوم تطور بإمكانياته وكوادره وبحوثه وعلومه موسى بن ميمون القرطبي هو الفيلسوف والطبيب اليهودي الأندلسي موسى بن ميمون بتاريخ 1204 ميلادي كتب عشر أعمال طبية باللغة العربية ووصف عدة أمراض ومنها السكري سافر لمصر عشان يطبب الناس وصادف عشرين حالة من مرضى السكري حس بالقلق لأن هالرقم كان كبير في ذاك الوقت استنتج أن السكري ينتشر في الأماكن الأكثر دفئا وأن انتشاره في مصر بسبب حلاوة مياه نهر النيل ونصح بالاعتدال في الأكل والشرب واتباع أسلوب الحياة الصحية وكانت فلسفتها هي الاعتناء بدفء الجسد الطبيعي قبل أي شيء ثاني وأكثر ما يمكن تأمين هذا الدفء أنك تسوي تمارين بدنية مناسبة أو يعني نصح بتدليك كبار السن عشان تحفيز حرارة الجسم والوقاية من الأمراض وننتقل آخر شيء للخلافة العثمانية تعتبر متلازمة التمثيل الغذائي من الأمراض المسببة للسكري وهي الإكثار من أكل السكريات، وقلة الحركة، والخمول، ووثق التاريخ إصابة سلاطين عثمانيين وأفراد عاديين من عامة الشعب إصابتهم بالسكري، من عام ألف وميتين ميلادي حتى سقوط الخلافة- الخلافة العثمانية عام ألف ميلادي. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم شخصياً كل أيام السنة هي يوم عالمي للسكري لأن كل يوم يوصلني شعور سعادة وامتنان أن ربي قدر لي أكون معاكم في هالطريق وفي هالمسار تعاملت مع المئات منكم ولاحظت فيكم انكم متعلمين ومثقفين وراقين وتحبون الرقي والتعلم والتحضر في هالحلقة حبيت اكشف لكم لمحات تاريخية عن تاريخ مرض السكري عبر الحضارات من التكهن في ماهيته ومحاولة اكتشافه ثم الاكتشافة وبعد محاولات ومحاولات عبر السنوات لين وصلنا للأنسولين، وعرفنا كل الأعراض والأشياء ونقدر نصنفها بين نوع أول ونوع ثاني وأنواع ثانية، أسجل لكم هالحلقة وأنا كلي فخر وسعادة فيكم، لأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وأنا أحب الأقوياء اللي يتحدون الزمن وأحداثه والمكان ومحدوديته. أصدقاء انسولين أنتم وقود النجاح وترياق التحفيز دمتم بخير وسعادة وراحة بال وفالكم خط السعادة دايم